0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, wir können uns heute nicht vorstellen, wie das Leben in Brüssel unter der deutschen Besatzung 1943 gewesen sein musste. Felix Nussbaum und Felka Platek konnten sich eh nicht mehr frei auf der Straße bewegen. Auf die noch in Brüssel lebenden Juden wurde Jagd gemacht. Man suchte sie. Man versuchte, sie umzubringen. Erna Adler, die Freundin von Karl Rabus, konnte sich als Jüdin ebenfalls nicht sicher auf der Straße aufhalten. Selbst für den Christen Karl Rabus war es nicht ungefährlich, sich in der Öffentlichkeit zu bewegen. Für die belgischen Behörden war er ein aus einem Internierungslager geflohener. Für die deutschen Besatzungstruppen war er ein Rasseschänder. Genau deshalb wurde er auch 1943 in der zweiten Jahreshälfte verhaftet, nach Wien deportiert und dort in ein Gefängnis gebracht. Die deutsche Justiz und auch die Justiz der besetzten Länder hat sich voll und ganz unter die rassistische und menschenfeindliche, menschenmordende Ideologie der Nationalsozialisten gestellt. Zumindest kam Karl Rabus nicht in ein Konzentrationslager. Ins Gefängnis kamen diejenigen, die noch unter der, nennen wir es, normalen Rechtsprechung standen. Also die von einem Gericht, von einem Juristen verurteilt wurden. Im Konzentrationslager hatten die Menschen überhaupt keine Rechtssicherheit. Sie unterstanden vollkommen der Willkür der Gestapo, der SS oder anderer nationalsozialistischen Parteiorgane. 1943 kommt er also nach Wien in ein Gefängnis. Aus dem Gefängnis hat sich ein Brief, ein Sonett, erhalten. Dieses Sonett hat er auf die Rückseite einer Kaffeeverpackung geschrieben. Mit eifrigen Fingern falte ich dich orangefarbene Schachtel und stelle dich auf vor mir in einer langen Reihe und Wohlgeordnet, so wie man es mich gelehrt. Deine Flächen geschmückt mit gewundenen, verschlungenen Ornamenten. Preisen in wohlgefühlten Worten. Warm duftendes schwarzbraunes Getränk. Den Menschen zur Labe. Wenn auch nur Ersatz. Deines Leibes Mitte, schön, verzirkelt, tiefblau und prunkvoll. Dein Name Corona. Muckefuck, es geht um... Ersatzkaffee ohne Koffein und mit einem ganz anderen Geschmack. Jeder, der einmal Muckefuck getrunken hat, weiß, dass es nur entfernt etwas mit Kaffee zu tun hat. Karl Rabus nutzt die Verpackung, um seiner Freundin, seiner Liebe, Erna Adler in Brüssel, ein Sonett zu schicken. Trotz dieser eindeutig ausweglosen und furchtbaren Situation verliert Karl Rabus nicht seinen Humor. Das Sonett geht weiter, ich möchte es Ihnen hier ersparen, aber es ist einfach schön zu sehen, zu lesen, dass der Mensch selbst in der schlimmsten Situation noch seinen Humor bewahren kann, dass diese Situation ihn nicht fertig macht, ihn nicht in eine apathische Regungslosigkeit versetzt. Rabus hat Hoffnung und das erkennt man, das spürt man, das liest man in seinem Sonett. Wie haben sich diese beiden Menschen, Erna Adler und Karl Rabus 1945, gefühlt als Europa endlich von der Diktatur, von dem Terror der nationalsozialistischen Deutschen, befreit wurde. Losgelassen haben die Erlebnisse Karl Rabus nicht. 1946 illustriert er das Buch Leben auf Widerruf von Herrn Loos. Die Illustrationen sind der Zyklus Passion, der sich im Zentrum für verfolgte Kunste befindet und unter den Holzschnitten auch wieder das Motiv des Selbstbildnisses mit Spiegelscherbe, aber ganz anders als in dem Böllbild von 1943, versetzt er nun das Motiv des sich selbst in einem Spiegel betrachtend in eine Gefängniszelle mit ihm, also mit dem Betrachter befinden sich noch vier weitere Personen in dem Raum. Alle haben die Arme verschränkt, alle verdecken ihr Gesicht, alle sitzen gebeugt, hocken auf dem Boden. Die ganze Szene hat etwas vollkommen Hoffnungsloses. Aber jetzt, wo ich weiß, dass Karl Rabus im Gefängnis in Wien ein humorvolles Gedicht an seine Geliebte, an seine Liebe Erna Adler geschrieben hat, sehe ich diesen Holzschnitt mit anderen Augen. Jetzt ist er für mich ein Beweis dafür, dass man seinen Mut selbst in der ausweglosesten Situation nicht verliert. Musik